2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, vuestro programa favorito, espero que así sea, dedicado al Antiguo Egipto, que cada dos semanas Podium Podcast nos permite compartir con todos vosotros. Ya sabéis que eh, debéis suscribiros a través de la aplicación ...de Podium Podcast para estar atento a todas las novedades... ...todas las noticias relacionadas con el canal... Eh, ...nos podéis seguir también a través de otros agregadores de audio... ...como iVoox, e como Spotify, como Google Podcast, etcétera. Y también hay una posibilidad de vernos a través del canal de YouTube... ...dentro de la pirámide, en donde todos los domingos... ...a las 8 de la tarde tenemos eh, un vídeo nuevo con streaming... ...y chat en directo, en donde vamos complementando muchos de los contenidos... Que que ofrecemos aquí en esta plataforma de, de podcast. En esta ocasión vamos a viajar al corazón de los secretos del Antiguo Egipto, un tema que a mí siempre me ha fascinado, que es eh, la gran pirámide de la que sabemos mucho y de la que también desconocemos quizás mucho más, lo que ha convertido a este monumento en uno de los más explosivos de las últimas décadas en todo aquello relacionado con el mundo de los misterios y de los enigmas. Es cierto que nadie puede decir cómo se construyeron las pirámides ni mucho menos cómo se construyó la gran pirámide por ejemplo ¿no? con esos 146 metros de altura y 230 metros de lado. Sin embargo esas lagunas a veces han intentado ser rellenadas por medio de teorías un tanto rocambolescas, un tanto absurdas que complican todavía mucho más la propia naturaleza del ser humano a este tema a lo que desconocemos y también lo que conocemos lo que queda por conocer y descubrir de la gran pirámide vamos a dedicar el podcast en esta ocasión y como solemos hacer siempre me gusta utilizar eh, sonidos de, de mi archivo que son completamente reales vamos a escuchar el sonido que tiene los pasos en este caso los míos ascendiendo por la gran galería en dirección a la cámara del rey la llamada cámara del sarcófago es uno de los eh, lugares en ese corazón de la gran pirámide donde puedes notar el peso, el peso de millones de toneladas de, de piedra que tienes encima de ti, en, dentro de esta construcción tan extraordinaria que ella, como decía antes, ha cautivado al ser humano desde hace miles de años. Esa densidad del peso de los bloques de piedra que tienes sobre ti eh, marca un poco también el paso a paso, no el caminar del visitante que se acerca a visitar esas entrañas de la gran pirámide, una de las siete maravillas del mundo antiguo que todavía sigue en pie, la única dentro de esas pirámides de, de Memphis. Y la verdad es que es una civilización y sobre todo un monumento que ha fascinado al ser humano desde, desde la, la propia antigüedad. Hay que, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando Cleopatra hablaba de la maravilla que tenían las, eh, las pirámides y presumía delante de Roma, de los secretos de su civilización amada, la civilización egipcia, la distancia cronológica en número de siglos que había entre la construcción de la Gran Pirámide hacia el 2600 antes de nuestra era y la figura de Cleopatra en el siglo I Cristo es más grande que la que nosotros en el presente tenemos con la propia Cleopatra, que son apenas 2000 años. ¿no? Para que veáis un poco la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde que se levantaron las grandes pirámides y que ya fue un monumento que eh, cautivó a la figura de Cleopatra y de los grandes pensadores, humanistas, filósofos de la, de la antigüedad. El sonido de esos pasos ascendiendo la gran galería, una galería de, de bóveda falsa, no con esa aproximación de hiladas de casi 8 metros de altura, que en realidad no se sabe para lo que servía. no Es un poco también el, el sentido propio de este podcast, hablar de esos eh, elementos que no sabemos de, de la gran pirámide. Sabemos que el monumento fue una tumba, porque así nos lo dicen los propios textos de los antiguos egipcios, en donde se habla de la tumba del faraón Keops, pero no no sabemos qué otras funciones tenía y yo creo que nadie puede negar la existencia de, de otra realidad más allá de la, de la funeraria. Nosotros eh, quizás eh, se, se nos sale un poco de, del entendimiento no el, el hecho de, de comprender que se hiciera una construcción tan enorme, con tanto esfuerzo para una, un, un fin tan eh, frívolo me atrevería a decir, no que es el entierro que en definitiva luego no sabemos a dónde vamos a ir y sin embargo quizás es la prueba evidente de que los egipcios antiguamente sabían a dónde se iban a dirigir. Se ha calculado ¿no? que el monumento tenía casi 2 millones y medio de, de bloques de piedra, dos millones hay que pensar también que desde eh, hace prácticamente dos décadas un estudio geológico de la meseta de Guiza y de la base del propio monumento eh, sacó a la luz que como poco, como poco el 23% del volumen de la pirámide es en roca natural, lo que ya está quitando unos cuantos cientos de miles de, de bloques de piedra, es decir, la gran pirámide seguramente no tenga más de un millón de, de bloques de piedra lo que podría ¿no? marcar un poco el, ese sentido a los 30 años de construcción que decía Heródoto que tuvo este, este monumento, pero estar dentro dentro precisamente de este monumento es lo que cautiva de una forma tan intensa a mucha gente yo el primero que he estado decenas de veces en el interior de, de este edificio y todavía me sigo sobrecogiendo ¿no? por la reverberación del, del sonido que hay en, especialmente en algunos eh, emplazamientos ¿no? como la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina la, la Cámara del Caos, las propias galerías ¿no? eh, esas eh, galerías de ascenso o descenso, al ser más estrechas apenas un metro de ancho por 1,20 de, de altura, pues eh, no, da, no da espacio ¿no? a que el sonido reverbere, sin embargo cuando estás en la Cámara del Rey cubierta de granito por, eh, por todos sus eh, costados el sonido es realmente sobrecogedor, aquí vamos a escuchar precisamente una locución mía grabada el pasado verano en ...en el interior de la Cámara del Rey... ...en una visita que hice eh, solo al, al monumento. En el interior de la Gran Pirámide... ...se esconde uno de sus mayores secretos... ...no solamente el método de construcción... ...sino la verdadera finalidad... ...para la que fue construida esta enorme pirámide... ...bajo el reinado del faraón Keops.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: No sabemos mucho sobre los métodos empleados para la construcción de la gran pirámide, desde que Flinders Petrie a finales del siglo XIX se acercara en la década de 1880 a estudiarla por primera vez desde un punto de vista científico sacando medidas, estudiando el tamaño de los bloques, etc. Realmente podríamos decir que muy poco se ha avanzado y más, lo que sí que se ha avanzado más es en los últimos 10 años después del descubrimiento de los papiros de el-Jarf como vamos a escuchar dentro de, de poco eh, Friedrich Petrie hablaba de varias posibilidades, ¿no? una única rampa por ejemplo, para ir colocando encima de una, bueno, encima de una hilera de, de la otra los, los bloques de, de piedra, eh, algo que ya casi desde el principio se, se dejó de lado por la inviabilidad ¿no? de construir una rampa que tendría casi el mismo tamaño que la, que la gran pirámide si quisiéramos hacerla efectiva por la inclinación del plano para poder seguir ascendiendo ¿no? se ha hablado de una rampa en espiral se ha hablado de cuatro rampas cada una saliendo de una de las esquinas, se ha hablado como dijo Jean-Pierre Goudin hace casi 15 años de una rampa interna, ¿no? que es quizá para mí la, la posibilidad que más me atrae ¿no? y la que yo expreso un poco en mi última novela, la pirámide blanca, ¿no? la, que trata sobre precisamente la construcción de la, de la gran pirámide, todas estas teorías en definitiva tienen un elemento en común que es el desconocimiento que tenemos sobre cómo, cómo pudieron haberlo hecho y de alguna forma lo tuvieron que hacer porque la pirámide está ahí y todas las pruebas no voy a decir que ya indirectas porque desde la construcción mejor dicho desde el hallazgo de los papiros de Jaf tenemos que hablar de pruebas directas eh, estamos ante un monumento construido en el reinado del faraón Keops ¿Cuánto duró el reinado de Dekeos? Esos papiros nos hablan del año 26 de su reinado, lo que se acerca mucho a esos 30 años de, de reinado que nos decía Heródoto, hablando de 10 para construir la, las calzadas, las rampas y 20 para construir el propio monumento piramidal en sí, es decir, 30 años yo creo que más que factible, tiempo más que factible, ...para colocar ese casi millón de bloques... ...porque antes no lo he dicho... ...gran parte del corazón del núcleo... ...ese 25% del monumento... ...es roca natural de la, de la meseta... ...sino que también ahora sabemos... ...por los descubrimientos que se han realizado... ...en los últimos en las últimas décadas... ...que muchas partes del interior de la pirámide... ...están rellenadas de arena... ...que también tiene cierta lógica... ...es una forma de completar... ...de una manera sencilla, factible, viable... ...y rápida... ...el, el interior de, de muchas habitaciones para eh, evitar el transporte de, de bloques hacia estos lugares, ¿no? porque en definitiva la, la tierra, si está en un lugar estanco, eh, protegido por sillares de, de piedra, lo que hace esta arena es eh, impactar contra la propia roca haciendo de un relleno ¿no? bastante sólido para evitar esos movimientos y además facilitando también de alguna forma la, la estructura para evitar el problema con los eh, terremotos. Hace prácticamente tres décadas se descubrió en la zona sur de la meseta de Giza, cruzando el famoso Muro del Cuervo, la llamada Ciudad de los Constructores de las Pirámides. ¿no? Un trabajo eh, dirigido por Zahi Hawass y que también excavó Mark Lenner y que sigue dando muchísimas sorpresas, porque no solamente han aparecido las tumbas de esos obreros, que construían las pirámides, muchos de ellos con problemas de espalda, con eh, problemas que, que nos están señalando precisamente a los duros trabajos eh, realizados durante la construcción del, del monumento, sino que también nos hace ver un poco cómo era esa infraestructura, esa intendencia de eh, los eh, obreros, decenas de miles de obreros, a lo largo de casi 30 años para construir el monumento. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión de la historia de Egipto, de John Fletcher, una egiptóloga y divulgadora eh, británica que nos habla precisamente de este poblado y de cómo vivían en su interior los, eh, los constructores los eh, obreros, los aldeanos también que trabajaban en la intendencia todo ello relacionado con la construcción del monumento de Keops
0: Y para construir algo tan ambicioso también tuvieron que levantar una ciudad completa, donde los trabajadores pudiesen vivir tras esta pared enorme. Se conoce como el Muro del Cuervo y separaba la ciudad sagrada de los muertos de la ciudad bulliciosa en la que vivían los constructores de la pirámide. Este terreno de 5 hectáreas albergó talleres, panaderías, tiendas de herramientas e incluso una zona de procesado del pescado. Era una comunidad integrada y autosuficiente de más de 8.000 personas, en la que había incluso centro de cuidados médicos. Este arqueólogo antropológico, el doctor Richard Redding, lleva excavando en este emplazamiento desde 1991.
3: Aquí había un taller enorme, una especie de zona industrial muy grande en la que siempre había mucha actividad. Aquí harían probablemente estatuas de granito o incluso columnas. Hemos encontrado herramientas para pulir el granito y herramientas para tallarlo también. Estaba muy bien planificado. Había tres calles, la del norte, la principal y esta en la que estamos, que era la del sur.
0: Ahora mismo estamos en la calle principal.
3: Vamos caminando por la calle principal.
0: Los trabajadores de la pirámide vivían hacinados en barracones de dos plantas.
3: Al entrar, lo primero que se encontraban era una habitación muy larga, oscura y estrecha. Ahí dormían. Después había una cama más alta a cada extremo para los vigilantes. Probablemente dormían con la cabeza en esa dirección o en la otra. Mira, así. Seguramente se tumbarían de esta manera para dormir. Sí, la cama del vigilante está enterrada bajo varios centímetros de arena y el suelo bajo medio metro aproximadamente.
0: Aquí los trabajadores tenían todo lo necesario. El equipo ha recabado pruebas que demuestran que los trabajadores consumían 74 reses y 257 cabras y ovejas cada semana. Esta zona de corral serviría para guardar el ganado semanal hasta que llegase la siguiente tanda desde las praderas de Egipto.
3: Suponemos que recibirían puntualmente el ganado, que vendría directamente desde Kome no o desde el Delta hasta esta zona.
0: Parece que era una máquina bien engrasada. Se nota que los egipcios eran eficientes a la hora de obtener alimento o de llevar a la gente que les interesaba al lugar indicado. Sí. Es brillante.
3: Pero no solo pasaba con la comida, sino con todo. Había gente que se dedicaba a hacer herramientas. Traían hasta aquí piedras de la zona de Asuán y de otras zonas, además de muchas otras cosas. Eran trabajadores del gobierno y recibían todo lo necesario de los gobernantes.
0: En muchos aspectos, este asentamiento es una especie de microcosmos egipcio. Tenían una estructura social altamente jerarquizada, trabajos especializados y mano de obra a montones. Es difícil creer que en tan poco tiempo Egipto hubiese cambiado tanto pasaron de una vida sencilla de subsistencia a ser un Estado unificado que era capaz de proporcionar todo lo necesario a sus trabajadores.
2: Lo decía ahora, el, los papiros descubiertos en Wadi el jarf en el Mar Rojo han sido quizás un aldabonazo un golpe sobre la mesa en favor de, del reinado de Keops como el emplazamiento cronológico a través del cual podemos explicar la construcción de la Gran Pirámide y sobre todo para aportar datos que hasta ahora eran totalmente desconocidos. ¿no? Ahí se habla por ejemplo de, de algunos elementos de la intendencia del suministro de piedras, de dónde venían dónde varaban esos eh, barcos para dar eh, para dejar las, las piedras junto a la, la cantera y que luego fueran utilizadas en la construcción, eh, cómo era ese trabajo por parte de los eh, jefes de, de grupo, de los obreros, etcétera, no Se habla de ese horizonte de Keops que es el nombre que tiene la gran pirámide en la antigüedad. Esto es curioso porque ellos no llamaban a la pirámide de Keops como hacemos nosotros, no la llamaban la gran pirámide sino que la llamaban el horizonte de Keops. Y sin embargo, para los antiguos egipcios la gran pirámide, la pirámide grande era la de Kefren porque estaba en una loma en el centro de la meseta de, de Giza y que da la sensación de ser mucho más alta de lo que realmente es ¿no? está unos metros por debajo de la de Keops, aunque parezca que está por encima bueno, pues estos papiros de jarf de eh, son para mí, como digo quizás uno de los descubrimientos más increíbles de la egiptología, no solamente son los papiros escritos más antiguos de la historia de, de Egipto, como vamos a escuchar ahora, sino que la información que proponen, la, la información que nos da es muy valiosa para conocer los detalles de cómo pudo haber sido la construcción de la Gran Pirámide. Nos lo cuenta José Miguel Parra, egiptólogo experto en, en pirámides autor de innumerables libros dedicados a la divulgación precisamente de, del mundo de las eh, pirámides en el Antiguo Egipto y que bueno él es el primero quizás también en, en conocer y en exponer ¿no? el, el valor de estos papiros de Jarf.
4: Básicamente el papiro o los papiros son lo más cerca que vamos a estar, creo yo, de saber cómo se construyeron las pirámides. Eh, excepto un vídeo grabado por alguien que haya viajado al, al pasado, es lo más interesante que vamos a encontrar. Porque es un señor que estuvo trabajando en la Gran Pirámide, un experto en mover piedras capataz de un equipo de cerca de 200 personas, que se va al Mar Rojo a tapar con piedras muy grandes unos agujeros que son almacenes para ese, ese puerto en el Mar Rojo, porque precisamente sabía mover las piedras. Y lo que hace es, cuando está allí, se da cuenta de que le sobran papeles. Y lo que hace es, en vez de tirarlos porque se pueden reutilizar, es guardarlos detrás de unas de esas piedras que había utilizado para tapar esas entradas. Y nos cuenta cuál es su día a día durante tres meses como capataz de un equipo de personas que estaba llevando piedras a la Gran Pirámide, al revestimiento de la Gran Pirámide. De modo que blanco y en botella no se puede decir, no nos dice exactamente cómo cargaban las piedras en el barco ni cómo las arrastraban, pero nos dice, cogemos las piedras, las llevamos al canal, las montamos en el barco, cruzamos el río, las dejamos en el, en el, el registro central, desde allí al día siguiente las llevamos a la Gran Pirámide, dormimos en la Gran Pirámide, es decir, en la, en la ciudad de los trabajadores que está excavando desde hace cerca de 20 años o más nuestro amigo Mark lenner y después vuelven otra vez a Tura Sur a coger más piedras y así durante tres meses eh, es imposible que después de esto la gente siga pensando que hay cosas raras en la construcción de la pirámide, es lo más espectacular que se ha descubierto en mucho tiempo y además son los papiros más antiguos escritos que se conocen del, del antiguo Egipto
2: Es entendible también que la Gran Pirámide haya suscitado todo tipo de controversia en, en los últimos años, no, en las últimas décadas. Es un edificio tan maravilloso, tan extraño, tan insólito, tan misterioso que cautiva a todos, incluso los más académicos como a los más eh, transgresores o irreverentes de la egiptología tradicional, ¿no? los que se encaminan más por el mundo de la heterodoxia, que para mí es una vía totalmente abierta, y que tiene muchos elementos eh, positivos. ¿no? Sí que es cierto que en ocasiones, yo lo he comentado a veces, eh, tendemos a proyectar eh, las inquietudes o los miedos, las incertidumbres del presente en monumentos de la antigüedad ¿no? y creer que quizás esa espiritualidad que nosotros anhelamos tanto ellos la habían conseguido por medio de, de, bueno, pues de, de rizar el rizo con una serie de encantamientos, de, de pensamientos, de filosofías, de, de magias que están muy lejos de, de ser reales ¿no? precisamente porque no son más que una proyección de esos anhelos o de esas frustraciones del presente cualquiera que se acerque a leer textos de la literatura del antiguo Egipto es cierto que va a haber eh, muchos poemas amorosos, eh, muchos chistes, muchas bromas eh, que nos acercan a ese elemento más humano ¿no? de los antiguos egipcios, pero también va a encontrar miedos sobre la inquietud o lo desconocido que, que supone ese viaje hacia el más allá, que es algo que sigue fascinando al ser humano en pleno siglo XXI y también vamos a encontrar una cultura, una sociedad muy violenta que como era cualquier otra cultura del mundo, antigua, ¿no? del mundo antiguo yo siempre he comentado por ejemplo que por ese presentismo ¿no? y esa idea que nace en el siglo XIX de hacer de Amenofis IV el faraón hereje Akenatón el adalid del monoteísmo cuando esto es totalmente falso, ¿eh? Akenatón no era monoteísta, sí que es cierto que daba especial predilección al disco Salaratón pero había otros dioses ¿no? dentro de su marco eh, cronológico como, como soberano que tenían mucha importancia ¿no? todos los dioses solares por ejemplo están presentes ¿no? e incluso la, supuestamente perseguidos eh, Isis y Osiris también están presentes ¿no? en muchos cultos en la época de, de Akhenaton y sin embargo esta idealización que hemos hecho de, del supuesto faraón pacifista nos cierra los ojos para ver que era igual de violento que pudiera ser otro faraón del mundo antiguo, ¿no? Y prueba de ello es que, bueno, pues eh, las batallas a las que tuvo que ir o protagonizó y, y tuvo que tomar decisiones eh, sobre qué hacer con los eh, enemigos o con los cautivos pues no, lo no no le dolieron prendas para finalmente empalarlos, ¿no? por ejemplo, como sucede en, en, en las batallas que tuvo al sur de Egipto con, con Nubia, ¿no? y una historia que nos recuerda un poco a la de Vlad Tepes, el empalador, en, en el siglo, eh, los siglos XV, XVI, XVII, XVII esta Europa tan convulsa de de la época de la época moderna, pues todo ello, todo ello es un poco la magia de del, del antiguo Egipto y aún así nos sigue como digo cautivando cautivando por esa proyección que hacemos ¿no? del, del presente en el pasado para buscar de una forma yo creo que con muchos anhelos encontrar en el pasado lo que no podemos encontrar en nuestros días ¿no?
1: dentro de la pirámide con Nacho Ares ...en Podium Podcast.
2: A mí me ha sucedido que muchas veces... ...entrando a visitar la Gran Pirámide... ...me he encontrado, he descubierto un grupo... Eh, haciendo meditación en el interior de la cámara del rey o en la cámara de la reina, eh, intentando tomar energías porque dicen que están en el eje central del, del monumento, debajo del vértice. Esto es falso. ¿no? La cámara de la reina está a unos 7 o 10 metros eh, a un lado del, del eje de la, de la pirámide, del vértice de la pirámide, pero es igual, es igual. A ellos les vale y se ponen ahí a meditar o a cantar, ¿no? O a, hacer sonidos y hablan de la magia de la reverberación de, de estos sonidos en una cámara con, con un eco y una estructura de granito que cualquier habitación con esas dimensiones o un poco más grande o un poco más pequeña eh, tendría el, las, las mismas, eh, los mismos valores ¿no? pero bueno, la verdad es que insisto a mí me, me llama la atención, me parece algo curioso y no deja de ser algo muy respetable y loable como sucede con cualquier creencia con cualquier religión esto es lo que podemos escuchar ¿no? y esto es como reverbera también la musicalidad de esos cantos que, que me he encontrado a veces en la Cámara del Rey por ejemplo, en alguna visita que he realizado y he encontrado a algunos de estos grupos de la nueva era haciendo, eh, haciendo salmodios, cantos, reverberaciones para intentar conectar con esa supuesta energía de la Gran Pirámide Este sonido que escuchamos ahora de fondo no pertenece a un, a un canto de meditación a, o a la ejecución de instrumentos musicales en uno de esos rituales, sino que pertenece a un disco del año 1976 grabado por el instrumentista canadiense Paul Horn en el corazón de la Cámara del Rey, en la Gran Pirámide, precisamente aprovechando esa sonoridad increíble que tiene la, la habitación. Paul Horn es uno de los magos ¿no? de, de, la, de la música, de la New Age en donde consigue contactar con el público de una forma muy directa ¿no? a través de esas grabaciones que realizó en lugares tan encomiables como el Taj Mahal o las pirámides de Egipto, no solamente grabó en la Gran Pirámide, sino también en la Pirámide de Kefren y su música nos acerca un poco a lo que debió de ser, porque esto no tenemos que olvidarlo, ¿no? eh, eh, quizás eh, antes decía, hablando un poco de ese presencialismo de esa proyección del presente y de los anhelos y frustraciones que tenemos para intentar explicarlo a partir de grandes respuestas o grandes preguntas que hacemos del pasado ¿no? pero no deja de ser cierto que en la antigüedad, por ejemplo la música debía de sonar de una forma muy especial en el interior de los templos y era parte intrínseca de la magia de esos rituales con los que ellos decían que contactaban con los dioses, con las divinidades y que les servía ¿no? para llenar y para cubrir ese, esos, esos miedos ancestrales y esas inquietudes que cualquier ser humano tiene a lo largo de, de su vida. ¿no? Y que en el caso de los antiguos egipcios, quizás, pues por tener más referencias desde el punto de vista arqueológico, por los materiales que nos han llegado de las tumbas, o incluso los, eh, los textos que nos acercan a, a intentar conocer cómo pensaban, ¿no? todo ello puede ayudar a conocer ¿no? cuál era la realidad que se podía vivir en el interior de una pirámide. Lo de decía al principio, eran tumbas desde luego, pero seguro, seguro seguro que eran algo más estoy convencido de que eran algo más, algún tipo de santuario algún tipo de, de lugar de conocimiento de lugar de, de peregrinación no lo sabemos, y de ahí viene también la idea de buscar nuevas cámaras nuevas habitaciones en el interior del monumento, algo que eh, ha marcado un poco la investigación en las últimas décadas, eh, recordad por ejemplo en el año 1900 92, 93 cuando se descubrió la famosa puerta de, de Rudolf Gantenbrink en la Cámara de la Reina en ese pasaje sur de la de la habitación ese, ese recorrido de más de 60 metros que, que subió el, el Upu Out, el robot Upu Out, topándose con una puerta que 10 años después fue perforada fue abierta y se encontró pues, con una nueva puerta ¿no? una, una especie de, de acceso cerrado en el interior de la, de la gran pirámide que no hizo más que pues, plantear muchas más preguntas en este sentido las técnicas eh, han evolucionado muchísimo y hoy ya pues prácticamente un, un escaneo de, de los muchos tipos que hay eh, puede permitir, no eh, que haciendo una lectura también muy, muy profunda ¿no? de, de cómo es esa piedra, nos puede ayudar a conocer cuál es el interior de la estructura, ¿no? la estructura interna de, de, un, de un edificio de estas características. Eh, hace pocos años apareció en los medios de comunicación y fue publicado en revistas científicas el descubrimiento de una enorme cavidad por encima de la gran galería, en la gran pirámide ¿no? y que supuso pues, otro aldabonazo ¿no? para volver a traer al candelero el, el mundo de los antiguos egipcios y el misterio de las nuevas cámaras que pudiera haber en este sentido. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión precisamente en donde se nos inicia, se nos hace una introducción ...sobre esta eh, técnica de muones... ...de partículas estelares... ...que llegan desde el cosmos... ...y que son mensurables... ...y que dependiendo un poco de las medidas... ...y los resultados que den... ...nos puede permitir conocer... ...cuál es la densidad... ...cuál es la profundidad... ...y cuál es el aspecto interno... ...en este caso de un monumento... ...como la Gran Pirámide.
1: En la de Keops... ...no se han encontrado momias reales... ...ni objetos funerarios... Pero un papiro datado en el 1700 a.C. deja constancia de su obsesión por unas cámaras mágicas que quería construir en su monumento funerario. Dichas cámaras tampoco han sido descubiertas. A lo largo de los siglos, los aventureros han utilizado la tecnología de su tiempo para tratar de desvelar su interior. En el siglo XIX, los buscadores de tesoros emplearon dinamita causando graves daños. Y en las últimas décadas, han utilizado robots a medida y microcámaras. Ahora, un nuevo equipo intenta radiografiar virtualmente este colosal monumento de piedra. Pero es posible que tras siglos de búsqueda, podamos descubrir cámaras y pasajes desconocidos y hacerlo sin deteriorar sus valiosas piedras, este reto se ha convertido en la misión de Hani Helal y Mehdi Tayubi, codirectores del proyecto Scan Pyramids. Existen muchas teorías sobre las pirámides, pero no existen técnicas que no provengan de la egiptología, que nos permitan ver a través de ellas, sin tocarlas, para saber si ocultan estructuras desconocidas. Planifican el estudio tecnológicamente más avanzado hasta la fecha de la gran pirámide de Giza, contando con una nueva técnica llamada muografía. El primer reto fue formar el equipo. Tenían que trabajar juntos, pero con diferentes culturas, métodos de trabajo y enfoques. Reúnen un equipo internacional con expertos egipcios, franceses, japoneses y canadienses, en el que se incluyen ingenieros de termografías infrarrojas, especialistas en modelado tridimensional y equipos de investigadores de física de partículas que se especializan en el estudio de partículas infinitamente pequeñas llamadas muones. Pueden encontrar cavidades ocultas en la pirámide mediante la detección de rayos cósmicos procedentes de los confines del universo
2: Quizás es hasta cierto punto contraproducente no decir lo que manifestaba antes de intentar proyectar ese presentismo con esas preguntas que nos hacemos en la actualidad a partir de, de nuestra vida cotidiana e intentar eh, reflejarlas en el pasado ¿no? ¿Por qué va a haber más habitaciones de las que vemos en la Gran Pirámide? Sí, lo cierto es que este tipo de estructuras siempre solían tener eh, muy pocas estancias ¿no? Bueno, pues la búsqueda siempre se ha dicho ¿no? es demasiado grande ¿no? para tener solo un puñado de habitaciones la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina, la Cámara Subterránea y apenas unas pocas galerías que unen estas habitaciones entre sí y parece todo parece eh, viable por lo menos espacio físico hay para que haya más más habitaciones eh, que, que se busquen ¿no? y que quizás marcan un poco también ahí la, la tendencia de las investigaciones en este sentido algo parecido ha sucedido con las cámaras que se buscan en la cámara de funeraria del faraón tutankamón en el valle de los reyes en donde después del escaneo de la tumba por parte de la empresa española factum arte se descubrió que tras la pared norte y la pared eh, oeste había marcas de lo que todo indicaba que eran puertas y que como sucedía con otras tumbas de, del Valle de los Reyes quizás eh, lo nos esté diciendo que tras las pinturas hay una puerta que conduce a habitaciones podríamos decir que secretas lógicamente porque no se conocen no pero que serían parte de la propia estructura interna de la tumba algo parecido puede suceder con la, la gran pirámide y por eso le, le preguntamos en su momento vamos a escuchar de nuestro archivo ya aquí de dentro de la pirámide un, un fragmento de, de un corte de una charla que tuve con zahi Hawass hace pocos años precisamente preguntándole por por este proyecto scan pyramids en donde él, como director, ¿no? supervisor del, del proyecto, pues, eh, justifica un poco sus dudas ¿no? ante, ante un, una técnica tan... Eh, en, en realidad, a mí me parece muy sofisticada, pero al mismo tiempo muy ciernes ¿no? para intentar conocer qué es lo que realmente puede haber en el interior de la gran pirámide.
5: Soy el director del equipo que soy el director del equipo que revisa el trabajo del proyecto Scan Pyramids, junto con el americano Mark Lenner y Miroslav Barta, de la República Checa. Y lo que este equipo anunció es la existencia de dos vacíos: uno detrás de la entrada principal de la Gran Pirámide y otro de 30 metros de largo sobre la Gran Galería. En relación a ese primer vacío en la entrada principal, ya sabíamos de él. ...fue publicado por Dieter Arnold... ...quien habló sobre la construcción de la pirámide... ...y no es inusual que los antiguos egipcios... ...a la hora de hacer un corredor descendente... ...dejaran vacíos... ...en relación al que hay sobre la gran pirámide... ...el equipo no ha definido exactamente... ...de qué se trata... ...unas veces... ...hablan de 30 metros... ...otras veces... ...dicen más... ...pero no han concretado de qué se trata este vacío... ...esta es la razón por la que hemos pedido que hagan más trabajos para concretar en mayor grado qué es lo que hay sobre la Gran Galería. Nacho, tienes que saber que cuando los antiguos egipcios construyeron la Gran Pirámide, usaron la base de roca sólida de la meseta y sobre esta base colocaron bloques de piedra grandes y pequeños. Por lo tanto, la Gran Pirámide de Keops cuenta con numerosos vacíos. Por eso tenemos que ser cuidadosos, porque cuando muchos de estos equipos hablan de revelar los secretos de la pirámide, están hablando solo de huecos. Somos arqueólogos y no tenemos que hablar de habitaciones secretas.
2: podríamos estar hablando horas y horas sobre la gran pirámide, para mí uno de los monumentos más fascinantes y con más interrogantes que hay en el, en el mundo egipcio, en el mundo de los faraones, ya que desconocemos la verdadera finalidad, cómo se construyó, cómo se entiende dentro de ese complejo de, de, de las construcciones de la meseta de, de Giza, tiene o no relación, es cierta o no, ¿La, la teoría de Orión tiene ese significado estelar, que en gran parte sí, ¿no? porque luego los textos de las pirámides tiempo después, lo que hacen es eh, precisamente no vincular desde el punto de vista de las estrellas el culto que había o las eh, los rituales que se pudieran llevar a cabo en el interior de las pirámides no eh, quién estuvo enterrado realmente allí el faraón que os todo parece indicar que sí no pero bueno no tenemos la evidencia definitiva son muchas las preguntas que todavía eh, Pululan alrededor de, de esta construcción de 230 metros de lado y casi 147 metros de altura. ¿no? Se ha dicho también algunas estupideces, todo hay que decirlo, ¿no? como lo del de número pi que se consigue dividiendo el perímetro de la, del monumento por el doble de la altura. Eh, sale un número parecido a pi, que no es pi, pero bueno, y yo siempre he dicho: ¿y por qué por el doble de la altura y no el triple o el cuádruple? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué razón hay de ello? ¿no? Es como siempre intentar buscar eh, algo. Yo eh, recuerdo que hace tiempo m, dividiendo. El, el perímetro de, de la pirámide por el, el, la altura la altura en sí misma pues daba la misma distancia que tenía en proporción una de las ventanas de mi casa ¿no? eh, cuando yo vivía en Valladolid bueno pues eh, esto esto, pues, eh, si al final quieres buscar un dato al final lo consigues ¿no? y puedes conseguir eh, sumando restando, dividiendo, multiplicando cualquier tipo de cifra a partir de los datos que te dé la gran pirámide pero eso, desde luego, no le quita un ápice a los verdaderos misterios con que cuenta este monumento. aquí este nuevo podcast de dentro de la pirámide recordad que eh, podéis suscribiros debéis suscribiros para interactuar con nosotros a través de los comentarios de la aplicación de podium podcast también a través de ebooks de, de, de spotify de google podcast de apple podcast de amazon podcast de todos los podcasts que hay ya se me olvidan las plataformas y que también tenemos un canal de youtube en, en youtube que se llama igual, dentro de la pirámide, en donde todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, hora de España... Eh, tenemos un, bien un vídeo en streaming o bien un vídeo con un chat en directo con el que podéis preguntar y participar en el tema que se trate o hacer preguntas etcétera como siempre muchísimas gracias a todos por estar ahí muchísimas gracias por seguir este podcast de podium podcast dentro de la pirámide y eso precisamente nos vemos aquí dentro de la pirámide dentro de muy poco hasta pronto